0: 荒木浩二の風と遊ぶ。ショーナンバーワンターザンワンハンドレッドサティトゥ。二千二十年十二月二十日日曜日。日本から今日も気合い気合いでゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね。朝から天気が良かったですねあの、放射冷却だったと思うんだよね、結構あの気温はです、ね、あの低かったんですけれども、あのまあ、太陽さんのです、ね、光がこう差し込んでくると、本枠とくたであったかいっていうね、まあ、そういう一う日だったんですけれども、まあ、風がですねやっぱりこう強くて、雲の方たちがです、ね、ものすごい勢いでこう流れていくっていうね、まあ、そういう一日だったんですけれども。あの皆さんのですね、地方はあの雪がですね、どんな感じだったでしょうかっていうね、まあ、そういう一う日にこうなりましたっていったところってあの本格的な、ね、冬になっていますのでぜひ暖かくですね、お,お過ごしくださいということにこうなるわけですけれども今日はです、ね、あのかりんとうってあるじゃないですかねあのお菓子のかりんとこれをですね、1つきっかけに話をしてみたいなと思っています。ということで今日も最後までよろしく。はい、ということでですね。まあ、誰でもが知っているであろう。あのカリン島の話にこうなるわけです。けれども、あら、今日はですね。カリン島と言われた時に、あのー、すぐこう。頭にこう思い浮かべるものはなんて言ってもやっぱりこう。黒蜜のね。あのいわゆるその何でしたっけ？えー、っと黒砂糖って言ったらいいのかな？まあ、サトウキビ由来のですね。あの黒糖ですよ。あの黒東のですね、えっ、ー、とカリン島がこう一番最初にこう思い浮かぶんですが、あのもちろんね、あの白蜜のですね、あのあの白っぽいって言ったらいいのかな、まあ、そういうこうカリン島もあるし、あのうずうずカリン島もあるじゃないですか。うずうずのですね、あの丸型のカリン島があったりだとか、あとはですね、なんかそのカリン島ですね。あの一つこう専門店にこうしているところなんかに行くとですね行ったことないんですけれどもあの行ったことはないんですけれどもまあそういうですねかりんとうの専門店みたいのがあるんですね。でそこでですねあのいろんなこう種類のかりんとのですね詰め合わせをこうもらったりすることがあるんですがこれがねまたこうバラエティに飛んでいてってかりんともですね今すごいんだなっていうねあの関心しきりな習きなんですけれどもあのまあ小さい時のですねカリン島といえばあのまあいわゆるですね超巨大なあの黒蜜のですねえっ、ー、と黒島のカリン島と超巨大なえっ、ー、と白蜜のですねカリン島とそれとあの通常サイズのね、白黒の,あのかりんとうって言ったところってまあ、せいぜいこのくらいですかねあのちょっとこう上品なやつになるとちょっと細めでですね、あのー、砂糖がけと言ったらいいんでしょうか砂糖のですね結晶がつぶつぶと口に当たるみたいななんかああいう感じのですねかりんとうがあってあとはこう磯辺揚げと言ったらいいんでしょうかね、まあ、かりんとうのその青のりが入っていたりだとかあとは抹茶あときな粉っていうのもあったかななんかそういうのがこうあのすごくこうレアな感じでねあの存在していたなっていうのをですね、まあ、小さい時のこう記憶としてあるんですけれども、あのー、何ですかねそのお茶受けと言ったらいいんでしょうかね、まあ、ほっこりするというか、あのー、黒ボータルじゃないですか、あのー、黒蜜がこうかかってるですねあの半生タイプのえっとお菓子がこうあるわけですけれども、あのー、これどこだっけ、えっと、久留米っていう町でこう作られているのかな。あのー、あれは福岡になるんですかね佐賀になるんですかねあの久留米市っていうところで福岡かあのー、久留米市のですねあのー、有名なお菓子なんですけれどもまあ佐賀のですねラッキーチェリー豆とあれラッキーチェリー豆って佐賀だったっけ長崎でしたっけまあいいやあの今日はですかりんとうの話なのでまあその辺はこう置いとくとしてあのー、その半生タイプのですねあの黒棒がまあ小さい時ね、九州にこう住んでいる時に、まあ、おやつとしてはですねある日の中ではこう非常にこうランクが高かったわけですよいまだにねあのスーパーとかですねあの買い物でこう見つけるとついつい買ってしまうっていうですねあのお菓子の一つなんですけれどもやっぱりその当時のですねあの甘味料って言ったらいいんでしょうかねあの甘さっていうことに関して言うと荒、あのーまあ、木が小さかった世代に一番ですねあの甘味料としてあの石鹸をですね、あのー、なんだろう制圧していたと言ったらいいのかな<笑>あのチク炉っていうのがあって、まあ、人工甘味料ですね、まあ、これがですね大流行していったこれが人工甘味料だったんですが、まあとでですねあのいろんなこうあのやばいぞっていうことって、まあ、それはこう使用禁止になるっていうねものだったんですが。あのだから荒木が覚えている淡い甘みとしてはその人工甘味料のですねえっ、ー、とものとあとやっぱり黒砂糖だったんだよねだからその黒砂糖を直接ですねこう口にこう頬張ばるって言ったらいいのかな、まあ、それでえっ、ー、とこうなんだろうあの甘さをですね楽しむもちろんねあの<笑>砂糖きびをですねあのガ,ジガジガジガジガジこうかじるっていうねかじってあの中々うちゅ吸いながらですね甘さをこう楽しむっていうねあのさとうきびをかじっていたわけですけれどもだからそれのあのー、黒砂糖というのはまあ精製されてというかさとうきびをですねあの甘さをこう集めて煮詰めて作られたものか、まあ、黒砂糖になるんですがこれがねあのやっぱりすごくこう。原始的なというかある意味小さい時のこう原体験にこう裏付けされたその味覚の記憶って言ったらいいんでしょうかねすごくこうやっぱりこう体に馴染むんだろうねだからやっぱ黒蜜かけみたいなものっていうのはあのすごくこうやっぱりこう好きなんですよ。で、あのーまあ、その中でもこう代表的なかりんとうというお菓子なんですけれどももう何とも言えないですねあの歯応えとそのから甘みって言ったらいいのかな。そ、あのー、そしてそのなんだろうもちろんその、まあ、食感もさることながら、まあ、腹持ちがいいと言ったりいいの方<笑>お菓子としてはですね非常にこう好きなこう部類にこう入るんですが、あのー、いかがですかね、まあ、現代でもですね、まあ、いろんそのなんだろうお菓子っていうことに関して言うとあの100円ぐらいでね、あのーまあ、小さい袋で100円シリーズみたいなところって、あのーまあ、いろんな、ね、種類のお菓子がですねえっとこう入っていてってまあ、そのシリーズの中にはですね。いろんなその懐かしい。お菓子もこう含まれていてって、あのー、まあその中にですね。三然と輝くあのかりんとなんかもあって、まあ、面白いなと思うのは、そのいろんなその100円シリーズのですね。あのお菓子まラ、あ、キらきはですね。いつもこう買いに行くスーパーなんかがあるんですが、そこの100円シリーズの中でなんとかりんとだけはですね。なぜか量が多いんですよ。あれどうなんですかねあの多分100円あたりにして、まあ、それぞれのお菓子のです、ねまあ、原材料とそれからの利益っていうことを考えると大体みんな同じぐらいの量というかそのものによってね極端にこう数が少なかったりものによってはですねちょっと多かったりってこうするんですがあのそこのですねお店ではかりんとうが一番量が多いっていうね、えー、ことなんですけれども。だそれほどあの難しくななないいんじゃないかなと思うので、昔からあるお菓子なのってあの多分揚げ菓子になるんだと思うんだよね。でねこれが面白くってあのカトマンツなんかでこう生活していると実はあのまあカトマンツの中にですねやっぱり砂糖がけのです、ね、あの揚げ菓子があるんですよ。でこれは本当にこうなんだろう砂糖キビのですねあの黒砂糖ではなくってあれ生成されてる方のえと砂糖にななるかな、まあ、白い砂糖の方にこうなるんですがこれがねあのー、すごいですよ。あの基本、あのー、かりんとうと同じですただあのサイズがですねあの大きいですねあのー、もう本当にですね砂糖でこう固めてそして保存食にするっていうね、まあ、そういう,こう発想のものなんですがあれはねそうかかりんとうじゃんこれっていうね同じ揚げ菓子なんですよ。だから何、あのー、だろうこのアジアのこう文化の中でこう揚げるっていうね、えー、っと文化があるところにはこう存在する、ね、お菓子の形態ではないかってこう思うわけですけれどもあの風船生命みたいなものあるじゃないですか、あのー、ふわふわとした、ね、口当たりの良いもの。で、あれなんかもですね、ある日の小さい時のですね、記憶でいくと、あのお正月にですね、あの急須でその餅をつくじゃないですか。で、餅をついた時にですね、まあ、掛け持ちっていうね、言い方をこうよくしていたんですが、あの、ものすごくですね、薄いですね、えー、っと、餅をですね、あのー、作るんですよ、あの餅をついて、あの、ある程度のこう、厚さに揃えてですね、そしてこう切るじゃないですか。でいわゆるその四角いお持ちの形になったりするんですがあれをね極端に薄くすするんですよ薄くして、あのー、それをですねあ,のある程度のこう大きさ、まあ、スナックサイズだよね、あのー、なんだい大体こう2センチぐらいの幅って3センチぐらいの長さみたいな、まあ、そういうサイズにですね、まあ、ランダムにこう切っていって、まあ、三角形っぽいのもあれば長方形っぽいものもあればっていうね感じなんですけれども。これをね干してでその干したものをあの網にねネットに入れてあのいろりのですね天井の方にこうぐずらーっとこう干しておくんだよね、まあ、それをこうずっと干しておいてこれ冬に作ってですね一年中それをこう食べるんですけれどもでその干したですね、えー、っとかきもちをどうするかっていうとあの油でジャッと揚げるんだよねそうすると、あのいわゆるそのそうだな表現としてはカッパエビせっぽくなるんですよふわっとねあのだから風船せんべいですよああいう形状になってあのそれにですねあの塩かけてって言ったらいいのかな,あのなんだろう揚げて揚げたてのすぐにですねパッとこう塩を振っておやつ代わりにこう食べるんですけれどもあれがねよく考えるとあのカトマンツにもあって、まあ、これ中国にもあるのかなあのー、なんか風船せんべいみたいなやつがあるんですけれどももうね、あのー、その薄くてですねいわゆるその荒木に言わせるとその当時小さい時によく食べていたかきもちと同じような感じの薄さで、あのー、もうスーパーで売っていててそれをですね買ってきて油でジャッと揚げるとですね、あのー、膨らんでですね風船せんべいみたいな形にこうなるんですけれども。これがですね、なんかこうすごくやっぱりこう体に優しいんだよねただこう油で揚げて、あのー、そこにこう塩パッとこう振っただけでですねこんなにこうおいしいんだっていうねただその気をつけなければいけないのは、まあ、風船せんべい系はですねあの澱粉を使ってることが多いのかなでかきもちはうるち米じゃないですかであのー、アジアのですねあの全域でそのうるち米ってそのあの何、ー、だろうか、あのー、風船せんべいっぽいものをこう作ってるところっていうのは多分まあ日本ぐらいなのかな、まあ、日本台湾中国ぐらいかなと思うんだよねでカトマンツのですねそのふわっとしたやつはあれはね、あのー、小麦粉系だと思うんだよねでんぷんがちょっと多く入ってるみたいなだからその食べても口当たり軽いしね口の中でこう溶けるみたいな感じで、あのー、すごく安価でですねあのー、そのシートって言ったらいいのかなふわっとこう膨らむシートが一、あのー、箱になって、まあ、販売されているわけですけれどもで考えていくとそのーアジアの中って揚げ物のお菓子っていうものに関して言うと実はそんなにこう違いがないっていうね<笑>ことにこう気が付くわけですよただそれのこう食べ方であるだとか、まあ、日本であればその棒状にですねしたものをを揚げてあのいわゆるこう砂糖に絡めるっていう、ね、方法だったりそれからあのカトマンズであれば、まあ、その同じ、ね、あの棒状ではなくてです、ね、渦巻き状しかもです、ねえー、と大きさがこう直径2 0ンチぐらいあるような<笑>あので長さあ直径というか長さが、ねえーまあ、2 5 6センチぐらいですか3 0ンチ切るぐらいそして太さが、ねえー、1 8ンチぐらいですか。で厚さがですね、だいたい3センチぐらい1イ,ンチある1インチよりもちょっと大きいもんね3センチぐらい、まあ、そういうですね、重量感のある揚げ物を作って砂糖で固めるみたいなね。保存食っていうことってあのお祭りであるだとか何かその祝い事であるだとか、まあ、そういう人がこう集まった時にですね、それを振る舞ってあの砕いてですね、みんなでこう食べるみたいな。一つを一人がこう食べるって発想ではなくって来られた方たちみんなでそれを砕いてですね、みんなでこうついばむっていうね、まあ、そういう,こう仕組みでこう食べるんですけれどもあれも危険ですねあの食べ過ぎてしまうっていうかね<笑>美味しくてこうたまらないんですけれどもあのそういうふうにこうお菓子の文化っていうか、あのー、いわゆるそのメインティッシュではないところのですね、えー、っと食事である時はその非常食としてもこう使えるっていうものは。あの意外とそのやっぱりこう米文化って言ったらいいのかな、まあ、そういう,こう水筒文化っていう言い方をこうしてもいいんじゃないかなと思うんだけれどもその稲作っていうものかベースにある国々っていうのはそんなにそんなに大きくこう変わらないんだろうなっていうねそれをですねすごく実感するって言ったらいいのかな。でその、まあ、今、稲作っていうね文化の話をしたんだけれども稲作のね文化のところにもう一つ同時並行としてあるのが結局、その稲作っていうのは水筒栽培じゃないですかだから水を張るで水を張るっていうことをです、ねあのー、毎年こう計算しながらやりますので水っていうもののこう管理にすごく長けてるんですよ。だからあの水、考えをですね、しっかりとするだから上下水道の発想になってくるんだけれども水をです、ね、制するんだよね。で、まあ、そういうですね、考えがこうしっかりこうあの構築される技術の中でそしてその水道栽培がですね、季節ごとにこうちゃんと行われるとで、一方、ですね、空いてる土地はあの朝をですね、えーっと、栽培するんですよ。で、朝は根が深いんだよね。だから土地がえるんでで、すよ。であのー、さらにですねあの繊維が長い、あのー、ないろんなこう種類はあるんですけれども 2m3m って成長するんだよねだから優秀なですね長い繊維が取れるのってそれで、あのー、朝のですね服をこう着るそういう文化がですねアジアにはこうあったとそしてあのもう一つ、あのー、水田と、まあ、水田はこう水を張るので、あのー、土地が枯れないんですよ。あの優秀な土地をずっとキープできるそして朝は根が深いので土地が越えるでもう一つはですねあの樹木でクワっていうものをこう植えるんだよねでクワは何かっていうと開口を買うんですよだ絹を取るんだよねだからそのなんかこうセットって言ったらいいんでしょうかね絹っとそれからあの朝とそれからあの水田っていうのはあ,のある意味その町のですね村のそのワンセットって言ったらいいのかなで開口はですねもちろんその眉を取りますで眉を取った後ですねあの茹で上げるでしょで茹でた後ですねタンパク質としてもこうあの村人がですねえー、っとこう食すっていうことって無駄がないわけですよでその結局その水稲栽培やりました季節によってはあのー水栽培ができなない季節になりますでその時に蚕、まあ、さんを飼ってですね、まあ、そこでこう絹を取るそして、えー、っと農業が忙しい時期には蚕さんはちょっと休みみたいなだからその季節によってあの産業というものがちゃんとねあの循環するようにこうなっていててで絹に関してはあの高価なものだったのってあのーなんんて言ったらいいんだろうあの外貨って言ったりいいのかな、まあ、外からのその利益をですね得るためのその道具になるとそれから、まあ、資本って言ったりいいのかなそしてさらにですねあの朝っていうのは自分たちの,その生活をこう支えていく、まあ、そういうねあの部分にもなるし朝の実っていうのはあのすごい高タンパクなのってもちろんそれもこう食すって言ったところってもういいところばっかりなんだよね。でこれがアアジアの文化だからあのその同じようなこうサイクルでこう動いてきた方たちの中での,あの食生活っていうことに関してはそんなにそんなに大きなこう差はなかったんだと思うんだよねただそのお米のです、ね、種類はもちろんその地方地方によって違ってくるだろうしあのもちろんその日本の,です、ね、あのステキライスって言われているぐらいあのちょっとこうネバネバするって言ったりのかなあのいわゆるそのご飯がですが、ね、パラパラしない。っていうやつね、あのー、これがですね、えー、っとインドの方なんかだとお米がこうパラパラするんですよ。でちょっと長いんだよね。日本のはあの短くてちょっっと丸っこいんですよだからそのお米のこう種類によってもですねあの食感が変わってくるのってそれでその食感を生かした料理っていうものがやっぱりこう考,案考案されてくるのってあのそこでこうバリエーションっていうものがこう違ってくるとは思うんだけれども。だからそういう意味でですね、えっとまあ、そういう,こう生活のこう糧にしていた文化っていうものともちろん食っていうものだから異色、住はですね、全部ワンセットそこにこうあるっていう形であの人のです、ね、生きるっていうものがこう動いていたっていう、ね、ところにつながると思うんだよね。だからあのー、いろんなね食べ物のこう比較なんかをこうしてみたりだとかあ似,たようなもの似たようなものがあるなっていうと多かれ少なかれその背後には、まあ、そういうねあの生きてきたその糧って言ったらいいのかな文化的なものっていうのかすごくこう見え隠れするというか見えてくるというかで気がついたらですね、まあ、同じようなこう歴史を歩んできたんだなっていうのがこう分かったりだとかすごく面白いなと思うんだよね。でですね、そういえばカトマンズでも美味しかったなとかね、まあ、いろんなことをこう思いながらあの今日はこうお話をしてるんですが、あのーまあ、お菓子の日本の中でのこう王道かなとう思うのって、えーっとまあ、どこに行ってもですね多分、あのー、簡単にこう買うことができる、まあ、そういうお菓子のこう一つだとも思うのって是非ですねこの年末年末始どこかでです、ね、手に入れることができたら、あのー、手に入れてですね、まあ、ゆっくりこう日本茶をねあの入れて、まあ、お茶をこう飲みながらですね、えー、とかりんとうをですねカリカリ食べるっていうのもいいんじゃないでしょうかっていうねでおそらくですね、あのーまあ、そのかりんとうのね、えー、っと好き嫌いっていうものの中に、あのー、いわゆるその黒棒タイプのです、ね、かりんとうよりはあの白棒タイプのですねあのカリントの方が好きだっていう人もいるだろうしいやいや渦巻きタイプのやつが一番いいんだよみたいなねまあいろんなその賛否はあるかと思いますがそれぞれその気に入ったですねえー、っとトをついばみながら日本のですね食文化をこう支えていったそのの産業のですね、えー、っと農業のこう、あのー、風景っていうものをですねちょっとこう思い浮かべてみるのもいいんじゃないかなっていうね提案をしながら。今日はくれていきたいと思います。はいということでですね、えー、っと今日はちょっと短かったんですが、カリン島についてですね、えー、っと話をしながらですね、日本のその食文化って言ったてるかな、まあ食文化イコールですね、あの生きるっていうことの過程、一食中というものにですね、直結直結する、まあそういうね、あのー、ことがちゃんとこう背景にあるんだっていうことになるんだけれども、まあそういう視点からですね、世の中をこう見つめたときに。じゃあ今どうううなんだろうというねでそれに対するですねいろんなこう法律があったりだとか、まあ、世界とのですねバランスがあったりとかするんだけれども果たしてですねあの今の現行のままでいいのかっていうねあのもっとですねあの農家の方たちをこう守っていくっていうね表現もちょっとおかしいんですけれどもやっぱりその生産をするっていう方たちの,です、ね、あの立場に立ったいろんなね法制度であるだとかあのそういうことがですねやっぱりこう整理されさらに大きなですね話題にこうされていかなければいけないだろうし、まああのー、今世界とつながっているのってその日本のですねそういう,こう文化をこう守るっていうですね、まあ、そういう視点で、あのー、海外とのですねいろんな接触というものをちゃんとね外交的にやっていただきたいなっていうね、まあ、いろんなことがこうあるんですがあの興味があればですね是非いろんなことあの今ですね話題になっていますので是非検索をかけて、あのー、調べていただけるといいんじゃないかなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。木でししたよろしく